0: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit! Itt vagyunk ismét a Pitwollal. Ezúttal a kapott igazolást a mai napjára, viszont a visszatérő Gergő újra itt van, úgyhogy vele fogjuk átbeszélni, hogy mi is történt itt az elmúlt egy hétben a Forma egy világában. Szia Gergő! Mi újság?
1: Szia, sziasztok! Nagyon-nagyon jól érzem magam, egy csodálatos hétvégén vagyunk túl egy évként is, és ami a szingapuri nagydiat illeti,
0: azt is. Ez így van, és szerintem kezdjük is akkor ezzel, már ami a legfontosabb hír gyakorlatilag jelen pillanatban, az ugye az, hogy megrendezték a Szingapúri nagydíjat, és ugye ennek a részletesebb kibeszélése majd szokás szerint a Formula Podcast hamarosan érkező futamértékelőjében következik majd. Mi inkább címszavakban most lát nézzük, hogy mik a, mik a fontosabb kiemelni valók és a hírek erről a futamról, vagy erről a hétvégéről, mert hát a legfontosabb hír az az, hogy megszakadt a Red Bull, sorozata, győzelmi sorozata, idén először nem Red Bull nyert, hanem ugye a képen látható. Nem egészen a képen látható sorrendben futottak be, de majdnem. Tehát Carlos Sainz gyakorlatilag megnyerte ezt a futamot, én rendkívül megérdemelten az egész hétvégén, igazából a legjobb teljesítményt nyújtva, és ezzel ő, illetve a Ferrari törte meg a Red Bull dominanciáját. Ezzel Sainz ugye a második form 1 futam aratta, és ugye egymás után két polpozíciót is szerzett, úgyhogy kijelenthetjük szerintem, hogy Sainz bomba formában van. A második ugye Landon Norris lett a mclaren akit Sainz behúzott maga után, mint egy pótkocsit, a harmadik helyre pedig Lewis Hamilton érkezett, miután az utolsó körben George Russell falva tette a mercedes a harmadik helyről, úgyhogy így ez egy ilyen nagyon színes dobogó lett most Szingapurban. Tehát megszakadt a Red Bull győzelmi sorozata, terstappen 5. ötödik, Perez pedig csak nyolcadik lett most, úgyhogy, úgyhogy most nem volt jó az RB19-es, ez már főleg ugye egy körön látszott, aztán a versenytempó meg igazából lényegtelen is volt onnantól kezdve, úgyhogy, úgyhogy idén először kapott ki a Red Bull, és hát ugye Lance Troll is megtört valamit, nem Ter szériáját, hanem az autóját, illetve saját magát méghozzá annyira, hogy nem tudott ott lenni a vasárnapi futamon, de nem csak ő, hanem az autója sem, tehát nem ült be a helyére tartalékpilóta, hanem egy Aston Martinnal találkoztattuk csak a rajtrácson, és azért sem szerzett pontot, mert Alonso végül is nem tudott vele érdemi eredményt elérni. Szerzett viszont pontot Liam Lawson, ez vele először fordult elő, mióta ugye először Hollandiában beülhetett Daniel Ricardo helyére ebbe az Alfa Tauriba, úgyhogy azt hiszem, hogy ő Szájc mellett talán a másik nagy nyertese ennek a hétvégének. És akkor még beszéljünk egy picit a tabelláról, ugye Ferszapen előnye most már 140 pont felett van Perezhez képest, Hamilton pedig már a harmadik helyre jött fel, ugye ők Alonzoval meccselnek hosszú-hosszú hetek óta ezért a pozícióért, és most sikerült Hamiltonnak előzni, 10 ponttal került Alonso elé, Russell most már a hibájával kezd jelentősen leszakadni itt a, a Best of the Rest címért zajló küzdelemből, illetve ugye most már Science is kezdi lesz a magáról löklet. És akkor még egy dolog, tulajdonképpen a Ferrari ezzel a sikerével és a monza remeklésével jelentősen megközelítette a Mercedes-t a második helyért zajló csatában. Már csak 24 pont a hátrány, Lasto Martin-ról már ebből a szempontból beszélni sem érdemes. Nagyjából így lehet összefoglalni, nem tudom, ott egy három perc, mire ezt minden és még ugye sok mindent nem is érintettünk. Gyergő, te hogyan élted meg ezt a hétvégét? Mennyire vagy boldog azzal, ami történt?
1: Mennyire vagyok boldog? <kül> Nézőpont kérdése Nyilván majd itt a a Formula Podcast futam fogok erről részletesebben beszélni, már nem a boldogságomról, hanem a versenyről. Ö, ugye itt az Inzerten az szerepel, hogy Science törte meg a Red Bull sorozatát. Igen, de voltak éppen azért, a Red Bull törte meg a Red Bull sorozatát. Azt hiszem, ez így lenne pontosabb. Elképesztő, hogy mennyire nem működött-e az autó. Ugye már a szabad edzésektől. kezdve úgy tűnhetett, hogy valami történni fog, E, valami mást fogunk látni ezen a hétvégén, mint szoktunk, de nyilván azért azt e, annyira vagyunk már rutinosak, mindannyian, hogy tudjuk, hogy a, előfordul az, hogy a szabad edzésen, amit látunk, az nem felel meg úgymond a valóságnak és a tényleges erőviszonyoknak, és váratlan módon most teljesen megfelelt neki. E, Szánycnak ez egész biztos, hogy élete hétvégéje volt, egy gyönyörű volt, e, most épp úgy alakult, hogy az összes szabad edzést is végignéztem, és ahogy, ahogy fölépítette, Sessionről sessionre ezt az egész hétvégét, az csodálatos volt. És hát a végén, amit csinált, az a, az a stratégiai meglátás, hogy ő Landon t húzza magával, és amit ő magyaráz el a csapatnak, gyakorlatilag... Igen, beszédes
0: ez azért beszédes egyébként, hogy ő magyarázta, ez, ez direkt van srácok, értsétek meg.
1: Az egészen parádés volt, és, és hát a képen látható srác meg, úristen, egy... Te, teljesen el vagyok ájúv a gyerektől. magában az is, hogy egy a harmadik hétvégében, ami tulajdonképpen a második teljes értékű hétvégét, hiszen ugye amikor szombat reggel szólnak, hogy ha hóbe kéne ülni, azért az úgy nem az igazi, beviszi a Q3-ba ezt az autót, ami nem nagyon szokott ott járni, kiütve ezzel Max Verstappen, <clears throat> majd behúzza a csapat idei legjobb eredményét. Hát, igen, ez nem kell hozzá tenni. parádés,
0: parádés. Abszolút parád, és még annyit akartam ezt hozzátenni, hogy Science igazából, tényleg monza is szerintem nagyon hasonló teljesítményt nyújtott. Csak ott az autó nem volt alkalmas arra, hogy a Red bull ténylegesen meg tudja verni. És, és igazából...
1: óriási formában, formában van.
0: Abszolút, abszolút. abszolút formában van, ami azért érdekes, és ezzel szerintem lassan le is a futam rövid értékelését, hogy a szezon első felében szerintem nem volt kérdés, hogy löpver a jobb Ferrari pilóta. Akkor is, hogyha hibázgatott, akkor is, hogyha voltak gondjai, Lökler annyival gyorsabb volt, annyival többet tudott kihozni, hogy nem volt kérdés. És az elmúlt időszakban ez szerintem legalább ennyire egyértelműen megfordult. Most már hetek óta arról tudunk beszélni, hogy Science a Ferrari igazi első számú pilótája. Most nyilván egy hétvégén nincs első számú pilóta itt kimondva, de most Science valószínűleg ezt, ezt próbálja bebetonozni. Úgyhogy...
1: Egyet, bocs, hadd fűzek még ez hozzá, hogy öh, ugye Löklerről, Szóval évek óta úgy a közmegegyezés, én, én is rengetegszer elmondtam, meg így is gondolom, hogy az egyik, hanem a legjobb időmérős menő a mezőnyben. És most meg lehet nézni, Ferrari Zsinórban két volt szerzett, és mind a kettőt Károszányt szerezte. Arról nem is beszélve, hogy ha jól számoltam, akkor még mindig igaz az, hogy az övé a legjobb átlagos rajthely a teljes mezőnyből.
0: Ez Igen, ez egyszer szín ugye megborult, vizet. itt talán a nyári szünet előtt valahogy, és azóta, hogy nyári után, nem tudom pontosan, de egyszer, egyszer elvesztette ezt a helyezést, és most szerintem megint, megint ő.
1: A Red Bullok gyengélkedésével ezt én most visszaszerezte, meg a két pollal. Szóval tényleg elképesztő formában van, és azért elég furcsa az, és akkor részemül, hogy tényleg ezzel zárjuk, hogy, hogy közben meg az ő maradása kérdéses. Azért ez fura.
0: Forma 1-ben nem mindig teljesítmény, meg forma, meg ilyesmi alapján el ezek a dolgok. Egy apró szájd hír gyakorlatilag ugye itt láthattuk, nem láthattuk, de itt volt először az direktíva, az új FIA direktíva szerint átalakított szárny megoldás mindegyik autónál. Már akinek kellett persze átalakítani bármit is. Ezt azért sokan úgy gondolták, vagy, vagy arról beszéltek, hogy a Red bull ez visszafogta, a Red Bull ezt kategorikusan tagadta, hogy ez nem így van. Én azt gondolom, hogy majd a következő futamokon derül ez ki. Ha ott is visszaesett a teljesítmény, akkor de. Ha pedig most mondjuk Japánban visszatérnek az erre, ugyanakkor a fölényen, akkor, akkor ez a kérdés nem kérdés. Na de erről majd beszéltek annyira a Formula podcast És akkor összegezzük szerintem, hogy milyen hírek mozgatták meg itt a Forma 1-es közeget múlt hétfő óta. Még egy picit csatoljunk rá a hétvégére, hiszen amit tettük itt Lawson pontszerzését Mm, és, ugye, és ugye igazából Ricardo helyére ült be, akinek már Red Bull ülést vizionáltunk itt többen, hogy, hogy majd oda fog ülni, most pedig az a kérdés szerintem, hogy lesz-e, lesz-e a pilóta idén. Ehm, és ugye Ricardo most volt először ott a pedokban a kéztörése óta, de nem lehetett vele beszélni, hivatalosan, nem lehetett tőle kérdezni, média csend volt körülötte, de ott volt már a pedokban, is megmutatta magát. Hát zajlanak a találgatások arról, hogy neki milyen szerepe lesz, meg Lawsonnak milyen szerepe lesz. Mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem sokkal egyszerűbb lenne bármit gondolni, ha nem a Red Bull családról, és nem Helmut Markóról beszélnénk, mert azért aztban szerintem megegyezhetünk, hogy ilyen ügyekben ők a legkiszámíthatatlanabbak. Én azt gondolom, hogy Roppant igazságtalan lenne az, hogyha Daniel Ricardo nem ülhetne vissza idén ebbe az autóba, mert nem volt elég ideje arra, hogy bizonyítsom. Meg egyébként is őt, őt ugye egyszer odadták neki ezt az autót, és az, hogy ő ott, ott a csuklóját törte, az, az nem az ő hibája volt tekintve, ugye, hogy ott gyakorlatilag egy balesetet akart elkerülni, és ugye azért csapódott a falba, hogy elkerülje Oscar Piastri autóját. de ez majdnem részletkérdés kérdés is, tehát hogy ki hibál, vagy ki éne, nagyon, nagyon nem lenne ez egy, ez egy fair dolog, de az ugyanúgy igazságtalan lenne szerintem, hogyha Liam Lawson ezek után, meg még egy versenyt ugye biztos láthatunk tőle, hiszen azóta megerősítette Péter Bayer, hogy, hogy Japánban még marad Liam Lawson, tehát ha ezek után ő 2024-ben nem kapna lehetőséget, az meg a világ lenne, hiszen ebben az autóban, és most úgy mondom, hogy a másik Alfa Tauriban eddig hárman ültek, kettő nem mutatott gyakorlatilag semmit, ez a gyerek meg hétről hétre egyre jobb és jobb produkciót nyújt. Igen, ingasd a fejed,
0: Minimálisan azért vitatkoznék ezzel, de Brisztot tényleg nem sokat láttunk. ricardo azért volt ott két futama megint csak ugyanúgy, ahogy Loosonnak a semmibe beugorva, és uh, szerintem mutatott azért, azért érdekes uh, dolgokat. Nyilván ez az autó sem egyformán hatékony minden pályán, azért ezt tegyük hozzá, tehát nem tudjuk, hogy Looson ott mit csinált volna, vagy Ricardo most mit csinált volna. Az biztos, hogy ha Ricardo visszaül az autóba, ők most Loosonnal fogják megmenni. És ez, és, ez, és ez most egy, ez, ez most egy magas mércelez. Tehát a Ricardo-nak nem tetszettek korábban azok a dolgok, hogy milyen teherrel vagy nyomással kell megküzdeni, ha most visszaül Japán után, lesz rajta nyomás. Az biztos, hogy lesz rajta nyomás.
1: Bőven, bőven lesz rajta nyomás. Én azt gondolom, hogy Sergio Pérez hátradőhet, ami 2024-et illeti. Tehát ezután én nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy akkor most azt mondják, hogy na jó gyereddeni el. Übe a Red Bull-ba. azt én nagyon furcsálnám. És hát jövőre meg tényleg Helmut Márkó legyen a talpán, hogyha egyáltalán ő lesz még az, aki dönt az Alpha Tauri, vagy akár hogy fogják hívni a Hugo Bulls Racinget. Szóval egyáltalán biztos, hogy ő fog még dönteni erről a felállásról, de, de akkor ezt itt meg kell oldani, hogy van egy, van egy Juki Cynodát, van egy Daniel Ricardo, van egy tényleg szemkápráztatóan bemutatkozó újoncod, és itt már nem is jön be a Nick Faktor, ami tavaly ugye egyetlen hétvégét nagyon odapakolt Nick DeFriess, és azonnal ugye Helmut Márkó kinevesztőt Mr. X-nek és a sorolóknak. tehát itt azért a harmadik hétvégén járunk, és szerintem tényleg az első is impresszív volt. Monzában ugye már nagyon közel volt a pontszerzés, itt meg Q3 és az idei legjobb alfataúri eredmény, tehát azért három hétvége alapján az már az nem egy kifutott produkció. Um, és akkor, tehát itt van már is három versenyzőt két autóra, és akkor még ugye az sem tudni, hogy az új tulajdonosok ha lesznek, ha tényleg az lesz, amit ugye végszerűsönyé kitúrtak, hogy a Hugo Boss lesz itt a, a az új nagykutya a Farnézában, hogy nekik milyen elképzelésük van a versenyzőkről? Nagyon-nagyon izgalmas lesz, és nagyon-nagyon bonyolult lesz. Azt mosolyogtam itt magamban, hogy ezzel kapcsolatban nap, hogy amilyen csendes és nyugodt volt ez a pilótapiac, mert az volt ugye egyelőre semmi változás nincsen, 17 versenyzőt jelentettek be, és mindenki marad a helyén a 17-ből. Itt az Alpha Taurinál, hu, ez, ez még egy izgalmas
0: sztoli lehet. Igen, Ricardo szerintem azért kicsit még tele magát bajban ezekkel a dolgokkal. Azt nem gondolnám, hogyha már őt visszahívták és beültették, ez nyilván erős indokkal történt. Vagy akkor ezek után ő jövőre semmilyen lehetőséget nem kapnak, De abban nincs egyetértek veled, hogy az a vágyott Red Bull ülés az 24-ben nem fog megtörténni. Azért 24-ben szerintem jó erősen meg kell a valakivel, aztán meglátjuk, hmm. hogy ez ki lesz. Lendorban vissza. Bizonyára, bizonyára lenne norriss én azt nem tartanám elképzelhetőleg, hogy őt bárki elvigye a McLaren-től az a, meglátjuk. Szerintem menjünk tovább, Ricárdóról szerintem még fogunk beszélni, és Lawsorról is fogunk beszélni majd még itt a japán nagydíj kapcsán. Helmut Márkot említetted, róla pedig most hamarosan is fogunk beszélni még, mert van miről. De addig még ugorjunk a házra, mert ez még egy kicsit így oldal, oldalvízen még kapcsolódik a hétvégéhez. Abban a szempontból egy kicsit átértelmezik, amit itt még a hét első felében hallhattunk, hogy a ház egy óriási átalakítással és szinte új koncepcióval érkezik meg. Majd ószinban, és ugye az értesülések szerint egy bull szerű autót fogok bemutatni a ház. Nem szoktuk meg a háztól ezeket a nagyon nagy évközi változtatásokat és óriási átszabott dolgokat. Azt Günther Stenner többször kimondta már, hogy ők az ő koncepciójuk, mivel hogy szinte mindent Ferrari-tól vesznek, az a Ferrari-tól Jó Jól dokumentált, hogy milyen kapcsolatban vannak a ferrari És pontosan ezért merült fel az sokakban, hogy mi van, hogyha ez az új koncepció igazából a Ferrari próbálkozása, potenciálisan a ház költségvetéséből, és megnézik azt a házon, hogy egy ilyen verzió ez mit mutat a gyakorlatban a pályán, és abból mit lehet majd kihozni, és adatokat gyűjtenek gyakorlatilag 2024-re, amiről ugye ők már ezt kimondták, hogy egy teljesen új autót fognak hozni. Na most ezek után, hogy nem ők hozzák az új autót, hanem a házhoz egy egy ilyen, nem tudom, béta verziót már idén, az azért minimum gyanús.
1: Te gyanakvó ember vagy, egyébként most egyet kell om omellett amellett, hogy nyilván a ház esetében teljesen és totálisan indakolt a koncepcióváltás. Ez most tényleg, csodálatos módon Kevin Magnussen pontot tudott szerezni, de azt, tehát hogy ez annak köszönhető ugye, hogy, hogy Sergio Perez úgy döntött a hajrába, hogy Alex Albon így odébb teszi, aki nem látta ezt a videót nézze meg. Tehát a, ugye ez nem látszott a közvetítésben, amilyen Perez büntetést is kapott, amivel aztán maradt a helyén. Na mindegy, tehát ez is benne volt Magnussen pontszerzésében, de összességében Hát a szezon elejé óta egyértelmű, hogy ezzel az autóval nem lehet versenyezni. Ezzel az autóval időmérős kört lehet futni. Nagyon is jót, ugye most mint top 10-ben volt, már gondosan a harmadik sorból rajtolt. De ez az autó, ez gumit eszik. Folyamatosan. Tényleg kezdem azt mondani, hogy üzemanyag helyett abroncs hajtja, és oda tünteti el az izét. Tehát, hogy... E- ez teljesen fölösleges tovább tordozgatni, fordozgatni, mert egyértelmű, hogy az autó nem működik. Az meg, hogy emellett ez a ferrari sem rossz, hogy kipróbálnak egy hogyhogy nem éppen Red Bull-szerű koncepciót a háznál, hát nézd, most nyilván kicsit ilyen iző.
0: De, te, te, kicsit te, te, túl
1: megértő vagyok, de hát érted, befogadják a házt, adnak nekik motort, ezer éve, mindenféle alkatrészt, járjanak már jól ezzel kicsit.
0: Nyilvánvaló, csak hogy egy nem beszélhetünk koncepcióról, hiszen ez a ház, ez amennyire csak lehet, annyi százalékban Ferrari. Amit lehet, azt Ferrari-tól lesznek, maradjunk ennyiben. És hát innentől kezdve az, hogy ők koncepciót váltanak, tehát nem a sajátjukat cserélik saját erőből gyakorlatilag, hanem tehát valamiféle, hogy mondjam, üzlet ennek van a hátterében. Úgyhogy, úgyhogy kíváncsiam már egyébként, hogy mire lesz ez jó. És ugye azért mondtam, hogy valamilyen a hétvége ezt újraértelmezi, mert hát az előző két hétvégén ez a Ferrari, ez, ez az idei legjobb formáját mutatja gyakorlatilag. Főleg ami a verseny tempót mert az egykörök korábban is voltak biztató próbálkozásaik. És, és a háznak is ugye most azért az elmúlt futamokhoz képest nem volt annyira rossz futama. Oké, okay, igen, a pontszerzéshez kellett szerintse, de mégiscsak azt mondom, hogy nem voltak annyira vállalhatatlanok itt gumikezelésből. Mit tudom, egyére ők egyébként teljesen értelmeztetlen szinten szoktak lenni. Úgyhogy, mintha ez a koncepció is, hogy úgynevezett régi autó kezdene egy picit javulgatni, de közben már megszülettek a döntések itt arról, hogy
1: megöztük. Most, én most nem értek egyet, tehát szerintem ez a régi autó kezdene javulgatni, ez egy, egy egyszerű dolog volt, tehát azért... Most már kétszer,
0: a... most már kétszeri azért, hogyha a Ferrari-t nézzük, de egyébként abban nyilván nincs köztünk minden, hogy ez az...
1: Most a házról beszélve, tehát hogy a, a ház kapcsolatban hogy a régi autó az, az szerintem most egy ilyen isteni csoda vagy specifikus dolog, hogy, hogy már szemben tudott maradni, de azért rendszerint ők a legvégére esnek vissza. És ja.
0: Nyilván csak, ugye itt abban indult az én gondolatmenetem, hogy ez nem a ház döntése és nem a ház koncepciója. Hát ők a, nem ők a, ők a próba nyúlnak gyakorlatilag ebben a dologban. És én milyen érdekes,
1: hogy ugye pár hete volt erről szó, hogy, a, hogy az Alpha-Tauri is visszamegy házba, úgy szólván, tehát visszamegy a, a Red Bull alá olyan értelemben, hogy nem saját koncepciót használom, amit lehet a Red Bulltól vesznek. Tehát tulajdonképpen akkor ugye lesz a a Red Bullnak is egy ilyen B-autója az Alfa Tauri, a Ferrari-nak is a ház, és akkor lehet, hogy felkészül a Williams. Mercedes. Mm. Mm. James Wolff. Mm.
0: Williams-nél sajnál nem, hogyha, hogyha megint valami olyan, olyan szintű befolyás alá kerülnének, ami nem egészséges nekik így a fenntarthatóság meg a fejlődés szempontjából, de ja, egyébként nem lenne, nem lenne az, sem, az sem rossz dolog. Úgyhogy a Mercedes így... szemszögéből. Hát nekik mondjuk feltétlenül igen, 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 igen. Hát ugye ők szokták is mondani, hogy itt mindenkinek van már B csapata valamilyen szempontból, csak nekik nincs, azért ezt fogadjuk két kedve. Most lehet, hogy nincs, de azért itt a, a Rózsaszín mercedes kezdve azért voltak itt szép dolgok az elmúlt években, úgyhogy szerintem, szerintem itt mindenki teszi, amit tud. Na, legyünk ennyiben. És ugye volt még egy pilóta bejelentésünk Csütörtökön, ez volt a hétvége egyik ilyen felvezető íre, úgyhogy erre még ugorjunk vissza. Ugye a Sauber hivatalosját tette, hogy Bottas mellett képen hogy Joe is marad 2024-ben, és nem változtatnak a pillót a felálláson, ahogy azt már mondtad is, egyöre nincs változtatás sehol. Ugye a kérdéses volt ez a történet, legalábbis itt az elmúlt hetekben voltak olyan hírek, hogy a támogatói háttér kicsit megingott. Én egy mondatot emelnék ki a közleményből, mégpedig azt, hogy Joe szerint itt ennél a csapatnál minden csak 2024-re Szól, és utána egy teljesen új projekt következik. Valószínűleg ez azért részben szerepet játszott abban is, hogy őt akkor megtartották. Most nem kezdünk be a változtatásba, és 24 végén húzunk egy vonalat.
1: Egyértelműen, amúgy imádom ezt a képet. Tehát a tökéletesen kifejező, az f két divad diktátorra. Ugye bottász a Haj kombóval, Joe meg... Tehát azért szerintem csak Lewis Hamilton öltözködik extrém módon ő nála. A, na, de a lényegről beszélve, igen, ez ilyen szempontból érthető. Tehát a jövő év az, az átmeneti év az Alfa romeo most vagy ugye a Zaubernél most mert inkább, inkább maradjunk ennél a megnevezésnél, ugye Alfa Romeo tulajdonosi kör, vagy branding távozik, és az Audi elkezdi, elkezdi elfoglalni Hinwilt. Ilyen szemszögből én mondom, teljesen érthető, hogy nem változtattak, már csak azért sem, mert Joe nem nyújt rossz teljesítményt. Jó sem, nem hiszem, hogy ő lesz az első kínai győztese a formáidnek, de nem lóg ki a mezőnyből, tehát tudnék, tudnék olyan versenyzőt mondani, akinek kevésbé van helye ebben a mezőnyben, mint, mint neki, tehát az ő maradás ilyen szempontból rendben van, nekem egyedül azért fáj egy kicsit, és szerintem tudod, hogy mit vagy kit fogok mondani ezen a ponton, mert van egy srác, akit évek óta nevelgetnek, és tök jó ki lehetett volna próbálni 2024-ben azt, hogy az Audi hosszabb távon adott esetben akár számolhat-e vele Teó Pursárral, avagy úgy is megközelíthetjük, hogy Teopursár Pursár az F1-ben is megállja úgy a helyét, mint ahogy a junior karrierje alapján azt, azt hinni lehet róla, mert ugye egyetlen, Gyengébben sikerült évet leszámítva, gondolok itt a tavalyira, mert be kellett volna húznia az F2-t, és brutálisan kikapott Drugovic-tól, de azt az egy évet leszámítva szerintem a junior karrierje az nagyon impresszív, és, és meg lehetett volna nézni, azt, azt már csak nagyon halkan teszem hozzá, hogy nem biztos, hogy Joe helyére raktam volna, de az már az én, az én gondom, és elnézést a a szurkolóktól. De ha már minden 2024-re szól csak, kivéve Valtteri Bottas szerződését, ezt is tegyük hozzá, hogy az az egy elvileg, elvileg nem csak 2024-re szól, aztán, ahogy mondtad, húznak egy vonalat, és ki tudja, hogy azt a vonalat akár átlépheti e vagy nem.
0: Bottas a szerződése szerintem amúgy kételj, tehát én nem tudom, hogy azt 24 végén mik a, mik a tervek. általában van opció 25-re. Hm. De az nem 2025 végéig szól a hírek szerint. Érdekes, mert azért Bottas is beszélt már arról, hogy ja, tök jó lenne, meg motiváló lenne számára egy Audi szerződés, hát csak azért nem vártana valamit tenni, mert itt főleg idén szerintem a showmenkedésen kívül olyan nagyon sokat Váteri Bottas sem mutatott, amivel egy picit talán jó fényben tünteti fel egyébként jó is, de hogy, hogy itt Bottas Audi-s jövőjét, azt én egyáltalán nem, nem benném biztosra.
1: Abba például biztos vagyok, hogy az Audi image kevésbé fér bele, hogy a versenyzői gacsa nélkül közlekedik. Tehát... Igen, azt
0: mondjuk, lehet, hogy nem segít. Ezzel lehet, hát, hogy átbottasztak. Bottasztnak lehetnek megint szerintem negatív meglepetései a folytatást illetően, de erről be beszélünk akkor, hogyha megtörténik. Szóval Joe marad, és egyelőre továbbra is nincs változás a pilóta piacon, porsche pedig ugye bejelentették harmadik pilótának, illetve a tartani pilótának. És eee. ugye,
1: bocs, és arról is beszélt itt a hétvégén Alunni-Brávi, hogy, hogy próbálnak neki teszteket intézni jövőre, csak idén nem tudtak olyat csinálni, mint amit például McLaren csinál a versenyzőjével, uh-huh. biztos bánják, hogy Alex Palová is csináltak ilyet, hogy egy régebbi autóval bonyolítanak teszteket, nagyon érdekes volt, azt mondta alunni hogy nincs ilyen autójuk, amivel ezt meg tudnák csinálni, de hogy jövőre majd ez talán máshogy
0: lesz, és hogy szeretnének tesztet biztosítani neki. Ezzel ez mennyire elégedett, de nem gondolom, nem, hogy túl sok beleszólása van abban, hogy, hogy mi fog történni. Szerintem menjünk tovább a következő hírünkre, mert hát hogy a mögöttünk hagyott héten is folytatódott az a történet, amiről itt az előző műsorunkban már részetesebben is beszéltünk, vagyis amikor Helmut párkó, Dél-Amerikainak nevezte Sergio Perez, Ami ugye a nyilvánvaló tárgyi tévedés mellett abban is, hát hogy mondjam, abban a kontextusban is komoly sértést jelentett, amiért utána később elnézést kért, Márkó, de még ezen a verseny végén is téma volt mindez. Ugye Louis Hamilton például arra mutatott rá, hogy azért nem lenne baj egy kora butaság, vagy csacsiság után, hogyha a Red Bull egyébként csapatkéntetően határolódna, vagy kijelentene valamit, hogy ők egyébként ezzel nem értenek egyet. Amire a képáltató Christian Horner egy szóval nehezen értelmezhető választ adott, mely szerint hát Márkó amúgy nem nem a Red Bullef egyes csapatának alkalmazottja, nem érti, hogy miért kéne reagálni elmúlt Márkó mondataira. Hát ezt nehezen, ezt nehezen tudtam értelmezni. Itt vetném föl hogy nagyon-nagyon halkan tényleg azt, amiről már mi is beszéltünk, Sanyi információi és, és bizonyos megnyilvánulásai alapján is, hogy Márkónak nem biztos, hogy túl nagy jövője van ebben a közegben.
1: Igen. Ugye múlt héten nem voltam itt, és erről rendkívül színvonalas ügyről nem tudtam részletesen kifejteni a nézeteimet. Szerintem itt a fő probléma nem azzal volt, hogy Márkó mondott egy ilyet, hogy Perez ugye ugyan kontextusban hangzattal, hogy nem elég összeszedett, vagy azért nem megy neki jól az időmérő, mint műfaj, mert hogy dél-amerikai kén nem elég összeszedett fejben. Um, tehát, hogy Nyilván ez itt több sebből vérzett, ahogy mondtad. Például ugye az F1 történetének egyik legnagyobb időmérés menője egy bizonyos Brazil, egy bizonyos Icon Senna volt, nem tudom, Helmut Márkó hallott már róla, és sőt, tényleg dél-amerikai. Igen. De a fő bajom nekem nem ezzel volt, hanem azzal, hogy ezt utána kezelték. Tehát, hogy Márkó, amikor lehetőséget kapott, valószínűleg láthatta hogy a média visszhang alapján ez nem, nem egészen rendben, amit mondott, és most teljesen mindegyben. Volt egy csomó ilyen komment, hogy a PC világban nem lehet már semmit. Há, nem tudom, én most ebbe itt nem szeretnék így belemenni, hogy most ez, ez bocs, bocs dolog, bocs, vagy
0: nem. Egy minimális közlevetés, itt nem PC, aki azt mondja, hogy ez a PC miatt nem volt rendben, az nem érti a PC fogalmát. Hülyeséget mondott Helmut Várkó, valótlanságot, okay. azt kell ennek úgy, hogy az ne legyen hülyeség. Ezt nem nagyon sikerült, ugye. Elsőt. Egyrészt,
1: hogy Mexikó nem Dél-Amerika, másrészt, meg, meg igen, tehát ez, ez a baromság benne, hogy ez nem az, mintha azt mondta volna, hogy, hogy latin-amerikaiként jó a érzéke, hanem itt, itt egy állatságot mondott majdnem más szó. Vagy bocs, tehát például a...
0: tavaly, tavaly Toto mondta az Lewis arról hogy azt neki azért fáj jobban a delfinezés, mert alacsonyabb, mint George Vessel. Ezzel nem azt mondta, hogy aki alacsony, az nem tud autót vezetni, hanem azt mondta, hogy ez egy valós magyarázata arra, mm. hogy Emiltonnak miért fáj jobban a háta. Itt Igen. meg ugye ez nem egy valós magyarázat volt, hanem egy botorság. Maradjunk
1: botorság, aztán. ez nagyon jó szó. Igen. És akkor hol, hol a probléma ezzel? Tehát egyrészt az, hogy Marko, amikor ezt látta, hogy ennek nem jó a visszhangja, hogy az nem merült föl benne, hogy amikor lehetőséget kap bocsátott kérni, Ugye volt egy ilyen kör, akkor még tetézi egy újabb marhassággal, és még mindig nem sikerül, és azt is tegyük hozzá, hogy ugye élt is kaptunk, hogy ezt az egészet a sajtó fújta föl, na most Sergio Perez a saját szájával mondta ki, hogy egyébként ez nagyon sértő volt, pontosabban lenne, ha nem ismerné Helmut Márkót, egyébként ez mindent elmond Helmut Márkóról, azt hiszem, tehát ez, tehát, hogy... Az ő megítélését ez így, ez így ki is emelte tulajdonképpen. Igen, tehát elnézést, de hogyha az érintett úgy találja, hogy már pedig ez a megnyilatkozás, ez, ez sértő, vagy sértő tud lenni, akkor ezt nem a sajtó fújja föl. Azt hiszem, és akkor ugye utána meg tényleg, amikor Krisztián Hornet erről megkérdezték, és nekem itt a legnagyobb bajom az egésszel, akkor miért nem lehetett annyit mondani, hogy igen, jeleztük Helmutnak, hogy ez nem volt egészen rendben. Pont, téma lezárva, eljött előjönni az, hogy nem a Red Bull Racing alkalmazottja, mert valóban nem az. Ez tény. De most, fú, gyorsan akartam párhuzamot mondani, és nem tudom. Tehát én nem hiszem, hogy csak... Tehát, hogy ott van, könyörgöm, mindig. A Red Bull
0: szerelésében a Red bull képviselve tárgyal és ad nyilatkozatokat. Min nincs ilyen hogy nem a, a... fegyes csapatának alkalmazottja. Ez Krisztián honár részéről. majdnem azt mondom, hogy a megszokott uh, arrogancia és a médiának, meg a sokszor az olvasóknak, a szurkolóknak a semmibe vétele vagy hülyének nézése, hogy hát ezt akkor tényleg fogadjátok el. Hogy Mondok a... egy nagyon jót, bocsánat,
1: itt a Pitvol című műsor következő percében én nyújtok egy bottáz díjas alakítást. Mindjárt. Ja. És mondjuk erre te azt mondod, hogy Gergő nem a pit alkalmazottja, hanem az autósport és formula magaziné, tehát miért kéne most itt bármit ezzel kezdeni?
0: Nem? Igen.
1: Hát Igen. ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. És akkor térjünk ki arra, és hogy Luis Hamilton, ugye gyorsan azt mondta, hogy a Red Bull nem határolódott el, sőt, ugye ő azt is kiemelte, hogy Ilyen esetekben előfordul, hogy egyszer megválnak attól a szemétől, a ilyen kijelentést Tehát itt azért, ez kedves Louis, ne szórakozzunk már, ugye? Ezt viszont nyilván Igen. nem se gondoltak komolyan, hogy a Red Bullnak most ezért meg kéne válni ebből a tisztességben megőszült embertől. Az, az marha jó, tehát azt azért bírtam, ez a nagyon vidám úriember a képet, azért azt is mondtam, hogy az eset azt is bizonyítja, hogy 80 évesen is tanulhat az ember ezt- azt. Nézzük igen, el igen, Marko-nak. Igen, igen. nem azt mondta, hogy időskorára tekintettel legyünk kell nézőek. Jaj. Na minden igen, is. Hamilton, azt... Hamilton, is, Hamilton,
0: is Hamilton, bocs, tehát Hamilton ugyanazt a dolgot erősítettem, amire múlt héten szintén beszéltünk, majd már két hete. hogy a Red Bull és a Mertőr között megint van egy kicsi érthetetlen oda-vissza a szurkálódás. Bármi történik, arra a másik az kiemeli, az arra lecsapaszt, az felerősíti. Itt is most nem nem tudom, mennyire volt szüksége erre, hogy ezt, ezt mondja, de mondom, nálam a héten Krisztán Horneri a díj ezzel a megnyilvánulásával, hogy amúgy Márko nem redbólos. És ja. csak ugye
1: említem hoz még egy dolgot, mert ez újra rögtem, nem tudom, egy óra különbséggel írtam meg, melyik napot csütörtökön vagy pénteken, aztán csütörtök, egy óra különbséggel én írtam meg mind a két nyilatkozatot a formulára, ugye egyszer, Max Verstappen elmondta, hogy az úgynevezett Wikipédia ügy, ugye a, azok kedvére, akik egy kő alatt töltötték az elmúlt heteket, ugye Toto Wolf azt mondta a tízes győzelmi sorozatáról Verstappennek, hogy ez, ez fölkerül a Wikipedia-ra, és azt senki nem olvassa, tehát ez nem érdekes. Ugye Versteppen erre azt mondta egyrészt, hogy hát Wolf azért volt itt pissed off, tehát kibukva, mert szarversenyük volt, bocsánat, de ez mondta Verstappen, és ebből fokadt ez, majd főhívta a figyelmet arra, hogy szerintem nem kéne más csapatok ügyeivel foglalkozni a Mercedesnek, Majd jött Louis Seméton, és elkezdett más csapatok ügyeivel foglalkozni. Én az egészet, és ugye majd mindjárt beszélünk még egy témáról, ahol szintén mindkét csapat úgy érezte, vagy mindkét csapat képviselői úgy érezték, hogy most már ideje vélemény nyilvánítaniuk. Úgyhogy az valahogy a másiknak oda szúrjon. Kabaly.
0: Igen, de egyébként ez a Festop-et is.
1: ezen az egészen.
0: Igen, csak ez a Fersztappen között, ez megint ugye szerintem, fú, most próbálok tényleg fogalmazni, de kevésbé helyén való. Tehát, hogy Fersztappen és a Red Bull azt mondja, hogy szerintük a mercedes nem foglalkozom más csapattal. Mert ők, mint Red Bull, soha nem foglalkoznak más csapattal. És nem foglalkoznak a mercedes sem, amióta nem ellenfele. Ez 180 fokos ellentétben áll a valósággal. És nekem ez mindig problémám. És ezt ez ne, nem a Red Bull ellen beszélek, főleg nem Fersztappen ellen beszélek, és pláne nem Hamilton mellett, meg a Mercedes mellett. Távoláljanak tőlem ezek a dolgok. De hogy ez nagyon nehezen viselem, amikor, amikor, amikor tudjuk, hogy hazudunk, de azért hazudunk. És nyíltan, és bele a kamerába, és bele a mikrofonba, bele a kérdezőnek a szemébe, bele az olvasók és szurkolók szemébe hogy ja, hát mi sosem foglalkozunk a mercedes Itt most be lehetne linkelni 40 darab inakozatot, aminek semmi indoka nem volt, és a Mercedes-szel foglalkoztak. És az Ami nem volt,
1: hogy már ők a domináns csapat.
0: Sőt, hát ugye erről beszéltünk mi is, hogy tavaly értetetlen módon szapulták a Mercedes-t, meg röhögtek a Mercedes-en egész évben, holott nem volt semmi köze egymáshoz a két csapatnak, és most nincs egyébként. Tehát, hogy, hogy, hogy de ez nem baj önmagában, az, hogy foglalkoznak a mercedes ez része a pszichológiai adviselésnek. Nem értek vele egyet, de ezt nem tudom fogadni, hogy ők ezt így csinálják. Na, de akkor miért kell róla azt mondani, hogy mi ezt nem csináljuk? De nekem ez felháborító. És ezzel megint nem. Ugye, ilyen esetben mindig jön az a válasz a szurkolók részéről, hogy de a Mercedes az jobb, meg, meg Wolf jobb, meg Hamilton jobb. De senki nem mondta, hogy ebben az esetben jobb. Én csak azt mondom, hogy amit most Verstappen nem mondott megint, hogy ez hazugság. Azt meg én nem kedvelem. Úgyhogy, hát ez az. Úgyhogy
1: ez az. Nem. Egyébként az egyetlen, éppen a Red Bull Mercedes toriban, ami itt a hétvégén ugye megint, főleg csütörtök pénteken, a nyilatkozatnapokon, sajtónapokon lezajlott, Minkem a legpozitívabb, amit én pozitív, az tutó volt. Most viszont, aki ugye megkérdezték őt is erről a wikipédiás megjegyzésről, és kicsit elgondolkodva azt hogy mondhattam volna értelmesebb dolgot abban a pillanatban? Talán igen. igen. Talán igen.
0: Igen. 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 Azt benne, hogy, hogy igen. Ugye azt mondta, hogy nem ez volt a legintelligensebb válasz, amit adhatott volna, hát kivitatkozna ezzel, ugye? Hát nem ez volt a És akkor szerintem menjünk tovább, mert itt még. Itt, ja, még egy dolgot ehhez te tegyünk hozzá, hogy egyébként már viselkedése miatt az FIA figyelmeztetés küldött neki, hogy azért tudja már, hogy ő kiket szólít meg, milyen minőségben beszél és kiket képvisel, és hogy az FIA-nak az etikai kódexe, hogy egyébként mit írt. Tehát, hogy ezzel nem lenne hülyeségük képben lenni. Úgyhogy, úgyhogy ez még ehhez tartozik. Na de hát Helmut Márko azért mondott azóta is már szépet, amire egyébként az előbb kicsit totó volt, is reagált. A, kedvenc, a másik kedvenc témák most már ritkán kell is fogalmazzunk, tehát elérkeztük a heti Massa rovathoz. Ugyanis most éppen maga Márko mondta azt, hogy ő nagyon szeretné azt látni, hogy Massa lesz 2008 világbajnoka, és Hamilton úr elveszít egy WB címet. Természetesen a Red Bull ebben az esetben sem foglalkozik, se a mercedes sem a más csapatok ez teljesen nyilvánvaló, ebből is látszik. Bár ugye, hogyha Márkot nem tekintjük Red Bull alkalmazottnak, akkor még, akkor még ez igaz is lehetne. De ebben nem menjük bele jobban jobban. volt pedig ugye azt mondtuk, hogy oké, hogy, hogyha az FIA tényleg kinyit egy ilyen ügyet, amit ő egyébként nem hisz, hogy ki hi kéne. De ha tényleg kinyitja ezt ez, ugye, akkor az akkor az olyan precedens terem, ami alapján a 2021-es VB címet és így újra gondolni, meg, meg újra vizsgálni, hogy egész pontosan mi is történt. Ez is egy érdekes ütésváltás volt, ami pedig a Massa ügyet, a Massa rovatot érinti, ugye ott is történt fejlemény, egyrészt Massa ügyvédi csapata értesítést küldött mindenkinek, akinek úgy gondolták, hogy értesítést kell küldeni arról, hogy minden dokumentumot kötelesek megőrizni. Itt ebben az akkori Ferrari, az akkori Renault, az ING, mint Renault főszponzor, Pet Simons és Steve Nielsen, aki most egyébként fi alkalmazott, akkor mondjuk a REO egyik vezető képviselője volt. Tehát, minden dokumentumot őrizzenek meg 15 évvel ezelőttről. Hmm, Oké. Okay. Egyébként meg Bernie Ecclesztón azt mondta, hogy itt masszát csak a pénz érdekli, itt semmi más nem remélhet tőle, és erről szól az ügy. Hát így, itt, itt tartunk most éppen szeptember 18-án napközben, hogy ezt am szerint a pénz masszának számít. Massza ügyvédei pedig a 15 évvel dokumentumokat szeretnék látni. Jó. Ah, jó, hát reméljük
1: megvannak. Most erre nem tudok többet mondani. Én inkább Wolf-Márkó szemszögéből közelítenék, ugye Márkónak itt is a... Tehát nem bírta ki, hogy, hogy ne legyen egy ilyen jó kemény odamondás. Tudod, van ez, amikor már marko külön, de talán azért veled is megesett már életedbe, amikor azt mondta, hogy most így jól mondok valamit, mert ugye nem csak annyit mondott, amit idéztél, hanem még azt is hozzátette, hogy hát ha Mr. Hamilton úgy sem érdeklik a statisztikák, nyilván utalva Igen. ezzel totó wolf a wikipédiás izényére, Igen.
0: Igen.
1: akkor majd elveszít egy wb címet, és, és nekem csak az a fura, Mind a mellett, hogy nem, nem lesz masszavilágbajnok, és szerintem nem, nem fogják 2021 Abu Dhabit újra kinyitni. De azért Marco és Wolf közül, ahogy a Red Bull és a Mercedes közül, szerintem inkább a Mercedes lenne érdekelt abban, hogy kinyissák ezt az ügyet, mert ugye, ahogy Totó Wolf maga mondta, az megteremt egy precedenst, és onnantól elő lehet venni 21 Abu Dhabit, és én Wolf arra is fölhívta a figyelmet, hogy az FIA azzal kapcsolatban ugye elismerte, hogy hiba történt. Nyilván később, amikor már nem lehetett változtatni a végeredményen, stb. Ugye ezt eléggé végig beszéltük masszakapcsán korábban, meg ti is a múlt héten, meg mindenki mindenkor.
0: De ugye
1: ilyen szempontban azt kell mondjam, hogy itt nem Helmut marko kéne, hogy az érdekében álljon, hogy ez az ügy kinyíljon, hanem a Mercedesnek. És szerintem lennének olyan emberek a Mercedes házatáján, és nem mondok neveket, akik kiegyeznének az, hogy Lewis Hamilton ugyanúgy hétszeres világbajnok, csak mindet a Mercedes-szel nyerte, Felipe Massa világbajnok, Max Verstappen meg most megy a másodikért. Tehát én előtt, az két... hogy elintem, Márko, és ezzel akartam zárni, hogy amit itt mondott, az megint
0: bizonyos szempontból ugyanúgy a hülyeség, szóval tudnám illetni. Én főleg úgy, és ezt akartam még hozzátenni, hogy ugye ez már az említett perezügy után hangzott el, elmúlt Márkótól. Tehát, hogy ott már belekerült egy olyan spirálba a hülyesége miatt, minden tisztelettel, de, de, de ez tényleg az, hogy hülyeséget mondott. És akkor ezt most megtetészte azzal, hogy most mondott még egy másikat, amiben nem gondolt bele, hogy azzal mit is mond. Csak az előző képen látható kedves mosoly átvillantotta fel, hogy hát ő egyébként, egyébként így. Úgyhogy Egyébként nem e... olyan
1: bocsat, biztos emlékszel, nem mondok nevet, de biztos emlékszel, hogy volt az elmúlt években a magyar középnek egy olyan szereplője, aki a valányszó mikrofon került elé, mondott egy óriási baromságot, és utána egy hétig arról volt szó. Most a Márkónál én ezt érzem,
0: hogy így mondva, héten... amit, és, és áll a bár. Igen, és erről beszéltünk múlt héten is, hogy Márkó most indokolatlanul kapálózik, és ugye itt kötnék vissza arra, Mocsá amit Csany is mondott már. Igen, tehát, hogy annak oka van, hogy ő most ennyire kapálózik, és érzi a vesztét. Erről egyébként a formula.hu-n is írt Sanyi egy cikket, ajánlom a figyelmetekbe. És hát ugye azt még azért így zárójában gyorsan hozzátenném, hogy ki lehet nyitni mind a két ügyet, csak nem egy forma bizonyítékokkal, meg nem egy forma súlyjal esnek ezek alatt én azt gondolom. Mármint, hogy azoknak a véleménye vagy kérése, akik ezt a VB címet szeretnék maguknak, azok után, hogy elvesztették. Uh, ebben most nem menjünk bele jobban, de, de igen. És amúgy ez meg a kedvenc képen, tehát felépem azt a Forma 1 szerelésben beszél a Forma 1-es mikrofonban a Forma 1-et képviselbe, majd leveti magáról és úgy dönt, hogy bepereli a Forma 1-et, tehát hogy ez szerintem jól összefoglalja a helyzetet. Uh, és akkor volt még egy érdekes nyilatkozat egyébként a héten, ezzel most nezárhatjuk a masszaromatot erre a hétre, vagy jövő héten jövünk a legfrissebb fejlőményekkel, de volt még egy érdekes nyilatkozat a héten, hogy a Sebastian Fettert megkérdezték arról, hogy mit gondol itt a Forma 1 visszatéréséről, és azt mondta, hogy nem tudja kizárni, nem mondhat kategorikus nemet arra, hogy ő majd valaha vissza fogja térni a Forma 1-be. És példaként a visszavonult, aztán visszatért nagy neveket, Rájkörönt Alonzót, laudát, Prostot, Schumachert, stb. Hogy ők is mind visszavonultak, aztán mégis visszatértek később. És annyit mondod, hogy ha ez egyébként megtörténik, az ő visszatérése, az, az nem azért fog megtörténni egyrészt, mert hogy, hogy valahogy üresedés van, és akkor ő a beugrik. Tehát nem úgy lesz, hogy évközben kirúgják Lance Strollt, és Szevasztérthette meg a helyére, uh-huh. hanem majd azt úgy dönt, hogy akkor vissza akar térni, és akkor majd ő visszatér. Másrészt pedig azt mondta, hogy ez ha megtörténik, akkor ez nem sokára fog megtörténni, hiszen egyébként azért kezdő is benne lenni a korban, nincs neki már tíz éve arra, hogy itt gondolkodjon az, hogy vissza akar érni. térni. Én, és ezzel én megnyitnám itt a vélemények nyilvánítását, én, mint Fetter egyik nagy tisztelője és rajongója, akár az is, igen, vállalom, ellen el lennék most már boldog akkor, hogyha Fettel visszatérne. Jó az úgy. Jó az úgy, ahogy visszavonult az előtte éveket. Kicsit talán elhomályosította az utolsó fél évben meg a visszavonulása. Jó az így. Más, más szerepkörben kéne neki tevékenykedni szerintem. Nekem,
1: erről így elkezdett beszélni, Nekem eszembe jutott egy sokszoros bajnok-német versenyző, aki az F1-be beszálló német autógyár gyári csapatával úgy döntött, hogy segíteni fogja az indulás éveit, én nem tudtam nem gondolni az Audira. Ö, amikor Fettel ezt elmondta, ugye épp lehet, hogy csak az időzítés miatt is olyan értemben nyilván nem szándékos, de hogy a múlt héten sok szó esett, nyilván Joe bejelentése meg a többi kapcsán, akkor most kik is lesznek az Audi pilótái. Carlos Sainz kapcsán hogy hetente elhangzik különböző fórumokon, hogy ő lesz az Audi pilótája. és nem tudom, 2025-ben az uber és fettel, majd 2026-ban az Audinál nél és fettel. nem hangzik ez annyira rosszul nekem, de nyilván ez akkor lenne a legjobb, hogy úgy hangozna, úgy nézne ki a legjobban, hogyha Vettel ezt komolyan gondolja, most nyilván én csak találgatok, akkor 2024-ben már ott ülne egy autóban, és az jelenállal azt jelenti hogy nem fog, ha csak a Williams-hez be nem ültetik, de az azért, az azért durva, nem ezt, ezt nem gondoltam komolyan. Nem, nem ugye, nem ugye az, az, azt tegyük azt, egy nehezebb.
0: Most. Igen, de azt tegyük kontextusban, gyorsan, hogy Fetter ugye azt mondta, hogy most jelen nem hiányzik neki az, hogy ott üljön az autóban. Azt nem zárta ki, hogy az a közeljövőben ne változzon meg. És azt hozzátette, hogy fizikailag, fizikálisabb hatát tekintve, alkalmas lenne. Annyit kéne dolgozni, hogy nyilván a, a speciális terhelés, például a nyakizmok, azt, azt ugye vissza kéne hozni arra a szintre, hogy autót tudjon vezetni, de egyébként jó formában van. És ugye feltével kapcsolatban szerintem azt a szintén érdemes rögzíteni, hogy neki nem a tudása kopott meg itt öregségére idézőjelben, hanem a motivációja elsősorban, akár a koncentrációja, akár az egéshez való hozzáállása. És e, azon lehet vitatkozni, hogy a csúcsán, a karriere csúcsán nőtt neki a tudása, az mire volt elég, meg mire nem. De azt gondolom, hogy azzal nem nagyon érdemes vitatkozni, hogy top volt, és nem a tudása lett kevesebb. Tehát, hogyha őt motiválni tudná egy projekt, egy ember, egy autó, egy bármi annyira, hogy ő visszatérjen, akkor abban lehetne fantázia. Csak én azt nem szeretném, mond. hogy vissza... Nem mondta az ellent
1: annak, amit én mondtam.
0: Ne nem mondok erről, csak hogy ezt kicsit így, így minimálisan bontsuk ki. Tehát, hogy, hogy szerintem, vagy azt nem szeretném látni, hogy Fettel, elcsábítja valami, valaki valamilyen módon, visszatér, és aztán mondjuk négy futam után megint azt a motiválatlan fettelet látjuk, akit szerintem a pályafutása utolsó éveiben, és akkor ez ezzel szerintem nem mondtam erőset. Tehát az, annak nincs értelme. Más kérdés, hogy ha visszatér, akkor azt azért komolyan gondolja, hogy aki ezt hiányzik, és neki ez kell, akkor meg motivált lesz. De, ja, nem tudom, nekem picit fura egyébként, ugye fettelről beszéltünk már korábban, annak kapcsán, hogy az apja mit mondott, hogy még biztos vissza fog térni. Azt is szerintem itt érdemes megpendíteni, megemlíteni, hogy Vettelt egyébként kereste csapat, Forma 1-es csapat a tavai eh, visszavonulás bejelentő manővere után is, hogy ezt mégiscsak át kéne gondolni Sebastian, és szeretnénk, hogyha nálunk versenyeznél. Az, az Audi-nak ugye... ő... igen. Ja, pont azt akartad mondani, az Alpint. Az alpin akartam mondani, de, de, de ott azért érdeklődés szinten érdekes lehetne ő sok mindenkinek, maradjunk ennyiben, és az Audi pedig nyilván az Audinak nem guányú és májtali van szüksége, hogyha top csapat akar lenni, gyári csapat akar lenni, német csapat akar lenni. Azért mondom, a, a,
1: a Fertel Science szerintem image szempontjából is nagyon ütne, mert ugye Karl Sainz, nem egy német autóversenyző, ellenben az édesapja egy, egy, egy ízig-vérig Audi pilóta. Tehát az ilyen szempontból egy jó páros lenne. Vagy lehetne, most tényleg csak így ötletelve, mm, nem tudom, tehát én abszolút lehet tudom képzelni, hogy, hogy motivációt az aztán tudna jelenteni, hogyha mm. így visszajössz, Nyilván azért jössz vissza, mert vissza akarsz jönni, hogy ott te is, meg egy ő maga is hangsúlyozta, és egy ilyen projektnek kéne az élére állni vagy ketten válvetve, egyébként szerintem még jó, jó ki is jönnének mert nyilván az első pillanatban úgyse a fognak harcolni, a elég valószínű. Uh, nem tudom, én ezt tényleg el tudnám képzelni, aztán majd meglátjuk, mi fog kisülni belőle.
0: Köszönöm, remek végszó, és ezzel mehetünk a következő hírünkre. Uh, ugye, az elmúlt időszakban a 1 és az FIA tesztelt már egy úgynevezett sárvédőt, amivel a a vízpermet felverődését szeretnék olyan szintre csökkenteni, hogy lehessen esős versenyt rendezni, mert jelen pillanatban ugye az az egyik, sőt, talán a legnagyobb probléma ezekkel, hogy nem látnak a versenyzők. És hát ugye az a teszt, az elbukott, az nem hozott megfelelő eredményt. A legfrissebb ötlet viszont az, hogy teljesen zárt kerekeket tesztelnek, tesztelnének majd itt a következő időszakban, az FIA szerint a felverődő víznek nagyobb 40%-át jelenti a kerék, tehát a többit azt az egyéb elemek, például a diffúzor húzza fel, de hogyha a, kerekeket, a kerekek által felvert vízmennyiségét minimalizálhatnák, azzal azért már sokat javulnának, és akár az elég javulás is lehetne ahhoz, hogy lehessen versenyeket rendezni. Más kérdés, hogy ezzel nyilván jelentősen lassulnának is az autók, hiszen ugye nem csak vízet vernek fel, hanem például levegőt is vezetnek, ami ugye fontos része az autó kialakításának, hogy ezt hogyan, hogyan vezetik ezek a kerekek, meg hova. Érdekes elképzelés, mit gondolsz erről eredményre vezethet ez, vagy elegendő megoldás eredmény? tehát az, hogyha a kerekekről ezeket veszedjük?
1: Nézd, ehhez, ezt azért nem tudom megmondani, mert nem értek hozzá. Tehát, hogy ezt most itt nem, nem, nem mennék bele, hogy olyan dolgot fejtegessek, ez nem értek. Én abból az irányból közelíteném meg, hogy ennek a, egyrészt a gyakorlati alkalmazhatósága milyen, illetve, hogy, hogy, hogy mi van azzal, hogy ez lassítja az autókat. Én szélesebben nézek vizes pályán lassú autót, mint, 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 mint semmilyen autót, illetve körözgető safety néha. Tehát én ezzel aztán nem látok problémát, hogyha bármilyen verseny van esőben, nyilván most a jó zenész határaim belül, akkor inkább az legyen, mint semmilyen. Úgyhogy én nem, tényleg ez, ahogy mondtad is, ez nem szempont. Valószínűleg ez úgy tudna működni, mert nyilván ezt nem lehetett, a sárvédő se lehetett volna ezt meg, hogyha mondjuk olyasmi lesz, mint a formulájában, ugye egy ilyen lezárt valami, akkor azt nem lehet verseny közben fölmeglepakolászni, tehát én azt tudom elképzelni, hogyha ez egy, olyan, hogy ez egy olyan elem legyen, amely, hogyha nem tudom, a rajt előtt egy órával úgy látszik, hogy komoly esély van esőre, akkor szépen kötelezően fölrakatni mindenkivel, és így versenyeztek. Ha meg hirtelen jön, nem tudom, spában azért előfordul, ilyesmi 10 perc alatt leszakad az itélt idő, akkor meg be kell lengetni a zászlót, amit úgy is belengetnének, csak ugye nem kell megvárni, még elmegy az eső, csak fölszereljük ezt a Izék, majd, ki, majd kitaláljuk, mi lesz a és extra sárhányú, és akkor, és akkor ez, így, ez így működő, képes. És egyébként az az érdekes, ezt most, most jutott eszembe ilyen nagyon messzi párhuzamból, hogy van, sokan nem tudják, hogy most is van ilyen szabály, ami, ami az időjárás előrejelzésről szól, hiszen ugye, hogyha a kvalifikáció, ugye esősnek tűnik az előrejelzések alapján, akkor az extra intermediate szettet kapnak a csapatok. Tehát gyakorlatilag a gumi, hogy hány szett abroncsot használhatnak, az az időjárás előrejelzés alapján határoztatik meg. Meg ugye például
0: rajtoknál, hogy milyen milyen gumin kötelező rajtolni. És ugye
1: van a kötelező gumi a rajtnál bizony. Bizony, bizony, Itt is bizony. lehetne
0: kötelezően elsősé nyilvánítani a futamot, és akkor ezeket fel kell szerelni. Egyébként nyilván ezeket egy első szárnyatorkóval is elég viszonylag könnyű cserélni, ezeken az autókon nem tart sokáig egy ilyen művelet, ezeket is hasonló módon ki lehet alakítani. A fejlesztési versenyben arról fog szólni, hogy ki tudja gyorsabban felrakni, jó nem, de, de, de hogy. Tehát szerintem ez a kivitelezhető megoldás lenne. A kérdés az, és ezt valóban nem tudjuk mi megítélni jelen pillanatban, hogy elegendő ez a megoldás ahhoz, hogy ezt ezt meg lehessen lépni.
1: Én azt hiszem, ennyit akartam mondani, bíró köszönöm.
0: Oké, és akkor a végére maradt még egy pletyka. Mik Schumacherről van szó, ugye ő nem fog ülés kapni 2024-ben, ez azért Bár többször is elmondta most utóbbi hetekben is, hogy de hát ő azért szeretne, meg ő mindent akar, meg, meg neki nagyon kéne, és őt igazából a képáltató büntesteinnel tette tönkre, meg a ház. És az igazi mikket, ugye ezt többször is kihangsúlyozta, hogy az igazi mikket még nem láthatta a világ. Ennek ellenére az a pöttyka merült fel, hogy Micsumának lehetősége lenne az Alpin hosszú távú projektjébe, a VEC projektjébe, a Hypercar projektjébe beszállni és ott versenyezni. Ezt el tudnám képzelni.
1: Én is. Én is. Itt mivel azt kell neki mérlegelnie, <gül> meg a menedzsmentnek, bár lehet, hogy az F1-es karrierje alakulását tekintve lehet jobb lenne, ha ő döntene valamiről, és nem a menedzsmentje. Ah, na mindegy. Hát én, na, szerintem nem csak Günther Steinerem múlott ez a sztori, zárójel bezárva. Tehát azt kell mérlegen, hogy látnak-e még esélyt a, a Formula 1-es szereplésre. Mert ha látnak már nem jövőre, de mondjuk 2025-ben, akkor lehet, hogy megéri még egy évet így eltölteni a Mercedes kötelékében. Nem egy tehát egy f vágyó per visszavágyó versenyzőnek nem egy rossz hely. Sőt, nagyon jó hely, ahol még Sumer most van. De hogyha ők, ők úgy őszintén, reálisan magukban nézve úgy látják, hogy erre nincs, vagy csak csekély esély van, akkor, akkor ez egy nagyon jó irány lehet. Ez itt, amit láttok. Tök szép, nem? Tehát, hogy azért Antonio Giovinazzi is járt annyira rosszul ezzel az irányjal, azt kell mondanom. És, és azért láthattuk már idén is, hogy, a, hogy az Endurance világbajnokságnak az ázsiai az, az rohamosan nő, és, és ebben biztos vagyok, hogy ez csak fokozódni fog, hogyha megjön még a BMW, megjön a Lamborghini, megjön az Alpine, meg hát ha egyszer még a Honda is áthozza a világbajnokságra is azt az autót, amivel versenyeznek. Tehát, hogy ez csak fokozódni fog innentől, meg ugye már az Aston Martinról is azért lehet hallani, hogy talán még az is teljesen kizárva. És egy új projektnek az élére állni, mert nyilván nem ő lenne ott a legnagyobb Endurance menő, de a Sumaher névvel a legismertebb név, az garantáltan az övé lenne ebben a projektbe Azt szerintem nem egy rossz irány, és... és én örülnék is neki, mert amúgy, tehát hogy mondjam, ugye a Formula Podcast Miatt Formula Podcast Facebook csoportba kaptunk ezért eleget, hogy én, én továbbra is vállom a véleményemet, hogy szerintem már nem volt azon a szinten, hogy, hogy ő megérdemeljen egy helyet a Formula 1-ben, de ettől még nyilván egy marha jó autóversenyző, és neki egy elit szériában van a helye. Ami ha nem az F1, akkor jelenleg szerintem kettő ilyen elit széria van, az Endurance VB, meg az Indikár. Mármint ebben a műfajban, tehát most nyilván nem a Rally VB, meg ezek Értem,
0: értem. Nem akartam csak, belekötni, ne Csak hogy
1: tisztázzuk gyorsan, és neki egy ilyen, ilyen szériában van a helye, és ilyen szempontból én tényleg még örülnék is, hogyha ez így alakulna.
0: Abszolút el is tudnám képzelni, és, és jó, jó út is lehetne ez. Meg szerintem nem zárja ki egyébként az, hogy az Alpinnál mész egy ilyen autóval hat futamot, nem tudom mennyi lesz, hogy hogyan, vagy igazából mit, mit terveznek. Mm. Amellett egyébként nem kizárt szerintem a tartalékság, vagy hasonló. Tehát Totó mindig arról beszél, hogy szeretnének Schumacher-nek egyébként lehetőséget biztosítani, hát akkor ez egy jó lehet. Itt a lehetőség. Így van. Úgyhogy erről, hogy hivatalos kommunikáció nem érkezett, azért ez még csak pletyka, hogy ez így, így megtörténik. Hát, kíváncsian várjuk. És akkor záró, záró gondolat tulajdonképpen az, hogy hétvégén jön a Japán nagydíj, itt láthatják ja közben Istenem. a programot. Elvileg nem lesz uh, bajnokavatás, Gergőnek nem tetszik a program uh, és a menetrend, illetve hát az időeltalódás nem tetszik. de az hogy a, az az szeret... a fura, hogy
1: mindegyik időpont nullával kezdődik. Ez nagyon fura. Tehát nem egyes esetleg a kettes Igen, Igen, igen,
0: igen. igen. Lesz olyan is, amikor kettesel fog kezdődni, annak meg más nem fog majd örülni szerintem. Elérkeztünk a szezonnak a szakaszához, ahol már ilyen viták merülnek, hogy még kell olyan korán, mert még kell olyan késően különböző sessionöket rendezni. Ez egyébként mondjuk a szabad edzéseknek a, a nézettséget, olvasottságát, azért általában nem szokta felfelé kerekíteni, de majd elmények, szerintem, szerintem kitérhetünk majd még később. Szóval az a kérdésem felét, hogy itt sorozatban a harmadik hétvégen is jól lesz a Ferrari, kitartta a rendület, É, illetve a Red Bullnak akkor ez egy egyszerű volt Szingapúrban, és visszatér Japánban oda, ahova a Honda szeretné, meg persze szeretné. Vagy, vagy ez a direktíva ez esetleg kicsit visszafogatta őket tényleg?
1: Én nem. Tehát azzal kapcsolatban még nem mernék nyilatkozni, hogy ebben mekkora szerepe volt az Uminózus technikai direktívának, mert ő, <tosz> Singapurról gyakorlatilag a szezon eleje óta mondta a Red Bull, mondták a riválisok, mondták szakértők, hogy, hogy az egy nagyon necces helyszín lehet nekik. És ugye egyébként is valamiért, valamiért Singapur olyan, hogy ott mindenki meg. ugye még a Mercedesnek is a dominánsabb korszakában is, hát volt, egy kicsúszott a lába alól a talaj Szingapúrban.
0: Még, én... még talán jobban is, mint most a Red bullnak, tehát még Hol, volt semmi rosszabb.
1: Persze, persze. Tehát én itt nem vonnék le messze menő következtetéseket abból, amit láttunk, én csak fordítva, tehát hogyha ezt megnyerte volna a Red Bull, akkor mindet. mindent. Tehát, hogy akkor onnan nincs kérdés, ez Igen. nem történt meg. Én őszintén szóval egy erődemonstrációra számítok tőlük, legalábbis First nem lennék a mezőny helyében, hogy mit fognak kapni ezen a hétvégén számomra ez a legvalószínűbb forgatókönyv, a Ferrari-nál meg, hát pontosan ez a, ez a fő kérdés, amit mondtál, hogy egy, egy harmadik jellegű pálya Suzuka, más mint Monza, más mint Szingapúr, és inkább onnan közelítenek, hogyha itt is jó lesz a Ferrari, és mondjuk itt is ott tudnak lenni a második erő pozíciójában a Red Bull mögött, akkor, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy biztos kukába akarják-e dobni ezt az egész autót, ahogy van, Uh, ja, ja. Nekem, baj, egyébként, csak, baj, igen, a... nekem egyébként a legnagyobb kérdés az Aston Martin. Tehát uh-huh. ott, mert ugye ez, ez egy, nem volt egyébként rossz a tempójuk, jó se, de tehát nyilván nem volt annyira szörnyű a tempó, mint, mint az, hogy Alonso végül utolsó lett, mert abban ugye minden benne volt büntetés, extra kerékcsere, elrontott kerékcsere, stb. De például az, hogy az Aston Martin ez a direktíva mennyire fogta vissza, azt szerintem jól megláthatjuk majd Japánban. Uh-huh. De, és ők például nagyon nagy kérdés számomra ebben a szempontból. Üh, hogy Fernand Alonzonnak lehet egyáltalán még azt a harmadik helyet visszaszerezni, bár én azt hiszem, hogy nem. Üh, most, ha fogadnom kéne, azt mondanám, hogy nem. Mm, ja. Hát érdekes lesz. Na. Csak ne legyen unalmas, mert elalszok, én ilyenkor aludni szoktam.
0: Ilyen unalmas, mert akkor átkozni fogod, hogy fölkeltél rá. Pontosan? Ez így lesz. Úgyhogy tartsatok velünk hétvégén is. Bárra pedig ennyi volt a pitvol Köszönjük a figyelmeteket. Jön hamarosan tényleg a Formula Podcast futamértékelője, ezt mindenképpen hallgassátok meg. Olvasgassátok a formulahu Formula Plus rovatunkat is, illetve az esti, napi hírösszefoglalóinkat is ajánljuk figyelmetekbe. Lapozgassátok az Autosport és Formula magazin múlt héten megjelent legfrissebb számát, amit megtaláltuk egyébként a webshopunkban is. Iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, kövessetek minket a közösségi médiában, és tényleg nézzétek hétvégén a Japán nagy díjat. Pitfall pedig szokott időben tulajdonképpen jövő héten, hétfőn este, 7 hét órakor várható legközelebb, legfrissebb információink szerint, mind a hárman rendelkezésre állunk majd, és, és a napot. Igen, azt mondom, hogy jelenlegi legfrissebb információk szerint ez így lesz, aztán majd meglátjuk. De tartsatok velünk akkor is mindenképpen addig is legyetek jó, sziasztok!
1: Minden jó sziasztok!